0: Bienvenidos a La Liga del Día en este jueves 24 de agosto. Estamos a siete días de que cierre el mercado de fichajes y vale la pena escuchar a Moisés Llorencia y Rodrigo Fáez que siempre lo tienen todo a la mano. Este es el menú del día, porque los dos equipos grandes de España salen de sus estadios de visita en la tercera fecha liguera. Fin de la novela Mbappé, pedra y baja para el Barcelona. Los Insiders, información de primera mano y un tiempo extra... Bueno, un movimiento, una decisión un poco vergonzosa para algunos. Me encanta esa musiquita, me encanta porque así es la liga al día. ¿Qué va a pasar con Mbappé a siete días de que cierre el verano? Rodri, tenemos que empezar contigo porque en el Real Madrid, que se preparan verdad, para visitar al Celta este viernes, eh, Carleto Ancelotti en las vísperas de este partido, prácticamente ha cerrado la puerta de los fichajes en la Casa Blanco. Especialmente dijo lo siguiente el técnico madridista, no habrá ningún fichaje más, lo puedo asegurar al 100%. O sea, Rodri, ¿se acabó la novela?
1: No,
2: no se acabó. ¿Qué tal, Caro? Muy, no se acabó porque esto mismo lo dijo durante la gira de Estados Unidos, del Real Madrid por Estados Unidos. Dijo en varias ocasiones que el equipo está completo, que no iba a contemplar ningún fichaje. También en 2014 dijo que no iba a llegar ningún fichaje, y que la plantilla estaba cerrada y a la semana y media llegó Chicharito Hernández al Real Madrid en su primera época como entrenador del Real Madrid y no, sintiéndolo mucho yo tengo que, que ir en contra de lo que ha dicho hoy Ancelotti, ojo entendiendo lo que tiene que decir Ancelotti porque al final estamos a una semana y pico de que cierre el mercado de fichajes y creo que es lo que tiene que decir, al igual que es el eh, perfil y el mismo discurso oficialista que ha dado el Real Madrid durante toda la ventana de transferencias, que no iba a hacer ningún fichaje. Sí que es cierto que luego, por ejemplo, yo Arda Guller, más allá de lo que pasó con Bellingham, pero bueno, ha habido muchos movimientos, sigue habiendo movimientos y lo que hay sobre todo ahora mismo es una expectación, expectación por lo que pueda pasar en la última parte de este mercado de, de transferencias porque sin ir más lejos ayer, desde Francia, fuentes bastante fiables de del entorno del Paris Saint Germain decían que desde el Paris Saint Germain se espera una última oferta o una oferta mejor dicho por parte del Real Madrid la próxima semana a última hora no sabemos exactamente si para fichar a Mbappé 100% si porque hay un pacto o si porque el Real Madrid quiere demostrar a Mbappé como ocurrió hace un par de años que por lo menos ellos lo intentaron. Veremos a ver en qué queda todo. Pero que vamos, que hay partido y que va a haber más capítulos sobre Kylian Mbappé, 100%. Aunque
0: lo diga el técnico italiano, si sí es cierto que eh, no entiendo, y quizás tú sí, Moy, por el Real Madrid no ha activado esa maquinaria para poner una oferta pública sobre la mesa para quedarse con Mbappé. Hoy Sky Sports está eh, eh, reportando que... Paris, San Germán y Mbappé están trabajando en una extensión por un año o un contrato nuevo con otras condiciones. Pero no sé, no sé qué parte de la historia eh, queramos resaltar a esta hora del día, Moy.
1: Bueno, eh, saludos a todos. Uh, si el Madrid no echa una oferta es porque no tendrá dinero. Porque todo el mundo dice que sí, que tiene, que tiene lo que en Barcelona son palancas y en Madrid le llaman financiación, que el Madrid tenía la financiación eh, concedida como para poder eh, activar o abordar el fichaje y lo hemos dicho desde el primer día siguiendo eh, siguiendo al, al pie de la letra y dándole credibilidad en todo momento lógicamente a la información de rodrigo Fáez. pero el madrid no se ha movido al menos que sepamos y recuerdo hace unos programas atrás que nos preguntábamos el por qué si era porque no tenían dinero, si porque el presupuesto del estadio se les había disparado y toda la partida monetaria tenía que ir a, a parar esa parcela. Pero bueno, eh, me parece... Yo creo que es mejor que el Madrid no haga nada que presente una oferta ridícula. Porque volverá a ser un ridículo. Es decir, haga lo que haga el Madrid ridículo este verano. Otra vez con el Mbappé. Porque el altavoz mediático madrista se la ha vuelto a comer con patatas. Entonces... Eh, Dice Rodrigo que, yo, que cabe la posibilidad de que el Madrid haga una, una, una primera oferta, al menos que sepamos de manera pública, para que el jugador vea que lo han intentado. Pero eso es, eh, yo creo que es hacer el ridículo de una manera espantosa. O vas o no vas. Claro. Y, el, deba y el, debate, el debate se tiene que abrir es si eh, eh, Mbappé, eh, que yo creo que en este caso... Al igual, que la, al igual que la temporada pasada sí que pudo jugar con el Madrid, en esta creo que es el Madrid el que no ha querido entrar en el juego. Por lo tanto, para mi modo de entender, Mbappé queda indemne de todo. Pero vamos a ver si el Madrid y el altavoz mediático madridista quieren volver el próximo verano a por Mbappé, a ver cómo acaba finalmente el Culebrón con, en París, si acaba renovando por un año más o renegociando un contrato nuevo, veremos si lo blindan ya para el futuro y de, de manera definitiva se acaba este tema pero bueno, al final es que Mbappé eh, nos ha llenado horas y horas y horas y más horas de tertulias y Mbappé, según lo que dice Ancelotti se va a quedar en París, porque claro como si comparamos a, en 2014 al Chicharito con ahora Mbappé yo creo que es un poco un poco poco de diferencia.
0: Eh, Rodri, ¿por qué no ha hecho una oferta el Madrid? Eh, reportan desde Inglaterra que estarían haciendo la final de la semana. Quedan siete días. Bueno,
2: porque al final están jugando con los plazos que, que a ellos más les interesa. Esto es algo que de haberse cerrado tendría que haberse cerrado a principios de agosto. Algo pasó ahí que seguramente nos enteraremos para contar y para explicarlo. Pero los plazos son los que son, y también es cierto que el Paris Saint-Germain no acaba de cerrar, por ejemplo, a Colombo Aní, que es una de las cosas importantes. Que el Paris Saint-Germain está teniendo también problemas para cerrar la contratación de Barcola, del Olympique de Lyon. Y yo creo que esas son cosas que han dejado un poco eh, esta operación para tan tarde. Para bien o para mal, ¿eh? porque al final aquí tenemos que tener. Todos los escenarios abiertos, pero que el Madrid 100% ha estado en contacto con los Mbappé, confirmadísimo, requete confirmadísimo y requete contado, y eso es un movimiento dentro de la operación. Que ha habido también contactos con intermediarios para hablar de cuáles serían las exigencias del Paris Saint Germain, 100% también requete confirmado, esos son movimientos, más allá de que se cuente a través del discurso oficialista o no del Real Madrid, de la gente más cercana a Florentino Pérez, que obviamente lo que no quiere Florentino Pérez ni el Real Madrid es caer. Que en el error que cayeron el año pasado cuando todos estos periodistas además vieron a través de las fuentes del club la información de que era inminente que quedaban horas para que Kylian Mbappé se convirtiera en jugador del Real Madrid cuando al final Mbappé eh, en papeles dejó colgados. Y ese es el problema, ese es el problema. Y, y por eso, precisamente, el Real Madrid ha esperado tanto, porque no se fían de lo que pueda pasar en una operación tan complicada en la que hay gente que ya ha traicionado al Real Madrid en el, en el pasado. Y yo creo, claro, que al final es una cuestión de plazos y también de relato, en el sentido de decir, oye, yo voy a hacer eh, la oferta que creo que puedo hacer. Sí, depende del Paris Saint Germain ya aceptarlo o no, eso es problema de ellos, no nuestro. Nosotros hemos hecho el trabajo, aunque solo sea de cara a la galería, como pasó hace bueno, dos años.
0: Más adelante nos metemos un poquito más en este tema de Mbappé, en la bronca del día, pero no quiero dejar por fuera la visita del Real Madrid a Balaídos. Este viernes se enfrentan al Celta de Vigo, un equipo contra el que Camavinga hizo su estreno en la liga y además Valverde empezó el año pasado esa racha goleadora. Un partido, Rodri, donde estaría estrenándose quepa en la portería, ¿no?
2: Sí, ya ha confirmado por el propio Carlo Ancelotti, que, que ya contábamos en la edición de La Liga al Día, del lunes, que era lo más normal, que a pesar de que eh, había un, digamos un agradecimiento público al UNIN por haber mantenido la portería cero en el primer partido contra el Athletic, por el buen trabajo que hizo en ese segundo partido contra el Almería pero que la calidad y sobre todo el nivel de quepa es superior al del UNIN y aparte también la experiencia internacional que tiene de dónde viene y eso es algo que, que en un equipo como es el Real Madrid en el que no hay opción de esperar, no hay opción de tener paciencia por un jugador pues al final es algo que no voy a decir que es sentido común pero casi no y hoy lo ha confirmado el propio Ancelotti creo que es un palo importante para para Lunin y más que un palo una señal, una señal concretamente de salida para decir la próxima vez que haya una oferta pírate, vete, porque es que no te queremos y es una realidad porque ha faltado el, el portero titular como es Courtois y es que apenas ha tenido dos partidos para demostrar su valía y ojo que en estos dos partidos no lo ha hecho mal Lunin por tanto yo creo que es una señal inequívoca de que Lunin ya no tiene opción de quedarse en el Real Madrid de que la próxima vez que haya una oferta si es ahora en invierno mejor, porque si no en junio acaba contrato y se puede ir libre, pues tiene que abandonar el barco madridista, ¿no? Es una pena por parte del UNIN, pero sí que es cierto que desde dentro te dicen que no ha sido la proyección adecuada o
1: que ellos esperaban al principio cuando se lo Claro,
0: hizo. entonces, ¿con qué pan el arco, Moy? ¿Cómo le va a ir al Madrid en Baleidos?
1: Bueno, eh, a mí el centro, la verdad, lo vi el partido contra la Real Sociedad del pasado fin de semana, eh, me quedé viendo la última media hora y al Celta me gustó mucho cómo ataca con Rafa Benítez eh, el, el equipo tiene que hacerse sólido atrás lógicamente eh, pero adelante tiene vi, vi a, a, a Aspas a Yago Aspas con con chispita eh, lo vi fresco lo vi bien eh, Supuestamente, o supuestamente, aparentemente, el Madrid tiene que ganar el partido. Pero el Celta no es el Almería. Es decir, el Celta es un equipo que es verdad que atrás puede sufrir, que vamos a ver si Mingueza es el hombre que tiene supuestamente que parar a Vinicius, a ver cómo encara en ese sentido Rafa Benítez si le mete doble marca al, futbol, al jugador brasileño. Pero el Celta es un equipo que ataca bien y que tiene. mueve muy bien la pelota en el centro del campo. Eh. Lógicamente vamos a esperar. No, no, es, una, no es una de las eh, salidas sencillas para ninguno de los equipos de la zona alta. Eh, creo que ganará el Madrid, pero vamos a ver qué partido le sale.
0: Ahí está, y no me queda más sino invitarlos a que no se pierdan este partido. El día viernes, Celta de Vigo recibe la visita del Real Madrid a las 3.30 hora del Este, y después de lo que hizo el Madrid en la primera fecha, el 2 a 0 al Bilbao, el 3 a 1 al Almería, a ver qué toca para ese tercer partido que tú disfrutarás por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos, también que puedes bajar por streaming a través de ESPN Plus. Pasamos la página y nos vamos al Barcelona, muy malísimas noticias, Pedri se lesiona, estaría fuera entre cuatro y seis semanas, ¿cuánta sí. falta le va a hacer a este jugador a Xavi?
1: Bueno, la, la llegada primero es una muy mala noticia, lógicamente, eh, pero viene siendo algo ya común. En seis meses, tres lesiones musculares de Pedri. Sí, al final ya no, ya no será un problema de esfuerzo, es un problema de la fisionomía del jugador, de que la musculatura la tiene muy tierna. Al igual que Araujo, que es un jugador que también acumula muchas lesiones musculares. Eh, y lógicamente hay preocupación en el. en el. en el vestuario. Más que por lo futbolístico. O sea, más sí más, más que por lo futbolístico, por la salud del jugador. Porque estamos en el arranque de temporada, porque el Barça está. La plantilla de centrocampistas la tiene bien bien completa, con Frenkie de Jong, con Elor Romeo, con Gabi, con Gundogan, que, lógicamente, viene y puede hacer las funciones del, del futbolista canario. Pero son seis partidos que se pueden perder. Cinco de Liga y el estreno en Champions. Y, ojo, que hay dos semanas de parón por el tema de las elecciones Que, evidentemente, podrían ser muchos más partidos. Al final, eh, eh, por mucho que digan que, o por mucho que han insistido que Pedri ha reforzado mucho su musculatura durante el verano y que ha estado trabajando, que ha hecho un plan específico de trabajo, al primer esfuerzo, chao. Y lógicamente Pedri es un jugador muy importante para el Barça porque tiene el último pase. En Getafe no apareció. El otro día ante el Cádiz en el Camp Nou, ay perdón, Montjuic, fue importantísimo hizo el primer gol, generó mucho fútbol y, lógicamente, el Barça lo va a echar en falta.
0: Claro, es la quinta vez que se rompe desde que está en el Barça, mes y medio, knockout. Se va a perder toda esa cantidad de partidos, pero se supone, Rodri, que estaría bien para el Clásico en Montjuic el próximo 29 de octubre.
2: Sí, ahí el problema, que por cierto es aquí un ánimo tremendo a, a Pedri, que es una persona fenomenal, aparte de un grandísimo futbolista, mucho ánimo y una pronta recuperación, pero sí que es cierto que a ver cómo llega eh, de ritmo, ¿no? Porque porque yo interpreto por lo que dice Moy además, que creo que, que es un poco eh, la luz ¿no? dentro de todo este, este caso, el hecho de que, de que tienen que andar con mucha más precaución, con mucha más eh, tranquilidad que, que en otras ocasiones, porque ya hay un precedente o varios precedentes claros que, que algo no funciona en cuanto a la musculatura de, de Pedri. También es cierto que él empezó muy pronto, muy joven, y creo que es parte del crecimiento del jugador, que hasta que tenga 21, 22 años yo creo que no se va a estabilizar la musculatura, pero tienen que andar con mucho cuidado. Y sobre todo, mi duda, mi gran duda, conociendo al jugador como más o menos le hemos conocido en las veces que hemos estado con él, yo no tengo duda en ese aspecto porque a nivel de mentalidad está fuerte y es un chico que no para de, de reciclarse en cuanto a la preparación también psicológica. Pero también es cierto que la confianza con la que va a llegar y a volver a los terrenos de juego supongo que ya no será la misma, por lo menos en los primeros partidos después de la recuperación. Es un hombre, insisto, que es muy fuerte psicológicamente, pero que eh, le cargó un poco por dentro digamos ese problema que está empezando a tener ha cambiado su forma de, de comer, la forma de nutrición durante este verano, también la forma de prepararse. Eh, nos lo explicó en una entrevista que tuvimos en ESPN durante la gira del Barça por Estados Unidos diciendo que eh, ya se cuida mucho más, que intenta cuidar al límite y al extremo todos los alimentos que eh, se toma cada día, ha cambiado muchos muchos hábitos, intenta descansar mucho más, se cuida, hace mucho trabajo de fuerza, pero claro al final esos son procesos cuyos frutos tienes que recolectar a medio largo plazo. Ahora sigue. Eh, digamos, eh, recolectando eh, lo que antes hacía, que seguramente no estoy diciendo que lo hiciera mal, pero que es el resultado de no cuidarse tanto como ahora sí se cuida, ¿no? Vamos a ver cómo llega, cómo vuelve y sobre todo que tenga esa confianza para volver a brillar, que es lo que yo creo que va a hacer. Y
0: yo quiero saber, con todas estas lesiones, porque no solo es la de Pedri, sino la de Araujo, la de Rafiña, ¿cómo le va a ir al Barça, Moy, en esta visita al Villarreal?
1: Bueno, el Villarreal es un equipo que deja jugar y eso al Barça le va bien. Eh, primero, eh, eh, recordamos lo que hablamos hace unas semanas Que el, que el Barça el Villarreal habían pedido cambio de horario Porque el domingo a las cinco y media de la tarde Puede hacer un calor infernal en, en Villarreal y Además es un estadio como muy cerrado, como, como muy bombonera y, y, y lo que es en el césped puede ser algo terrorífico, terrorífico. Pero bueno, dicho eso, el Villarreal es un equipo que, que, que deja jugar que comenzó con derrota a la Liga en casa esta temporada, que el pasado fin de semana venció en Mallorca eh, y que seguro que le va a querer quitar la pelota al Barça, con Quique se tiene el banquillo. Eh, es verdad que el Barça tiene bajas importantes, eh, Araujo y Pedri, la de Rafiña es menos, bueno, al menos a mi modo de entender es, no es tan determinante, pero bueno, Estamos en el arranque de temporada, el Barça tiene piezas suficientes como para poder reponer, la plantilla es amplia, a falta de que se cierre el todo, y por ahí el, el Barça va a tener que sudar, lógicamente, para volver con, con los tres puntos de, de, de Villarreal. Un estadio que, a nivel de resultados, al Barça se le ha dado bien en los últimos años, no así a nivel de juego, recuerdo la pasada temporada o la anterior, dos partidos que ha dirigido Xavi los ganó allí, eh, uno el primero por 1 a 3 y la pasada temporada por 0 a 1 pero siempre acabó sufriendo, por lo tanto el Barça sabe que para volver con los tres puntos de Villarreal va a tener que apretar mucho los dientes
0: Ahí. ¿Te parece un partido difícil este con estas bajas, Rodri, para el Barça?
2: Eh, es, es muy difícil una visita al Estadio de la Cerámica porque Moy decía una cosa que, que creo que tiene razón, que deja jugar, pero, pero el Villarreal es un equipo que juega también muy bien, hace muy buenas transiciones, eh, rasea muy bien la pelota, juega muy bien en horizontal, es un equipo bastante, bastante versátil, que ha vendido mucho pero que se ha reforzado bastante bien. Y que, y que para mí va a ser muy complicado porque es uno de esos equipos que va a estar al final de temporada porque se ha reforzado para ello luchando por entrar en posiciones de Champions o como mínimo Europa League y creo que enfrentarse a un Villarreal siempre es muy difícil muy complicado, seguramente sobre el papel el Barça tenga mucho mejor equipo pero, pero es muy complicado y vamos a ver qué versión del Villarreal nos vamos a encontrar porque sí que es cierto que empezó de aquella manera con esa derrota frente al Betis pero jugando mucho mejor que, que el equipo de Pellegrini y que es un equipo que tiene que ir creciendo poco, poco a poco y que tiene individualidades importantes, el tema es ese seguramente es el mejor momento ahora que está poco a poco intentando ensamblarse, poco a poco se están empezando a construir los equipos enfrentarse al Villarreal puede no. ser, o puede que no, veremos el fin de semana. Claro,
0: y juegan el domingo y el Barcelona por supuesto que va a extrañar a Pedri que marcaba en la jornada anterior, en ese 2 a 0 al Cádiz, era uno de Pedri y otro de, de Ferran, y ahora pues no tendrán a su jugador, pero siempre hay opciones y recursos para el Barcelona que busca su segunda victoria consecutiva allí en el, el estadio de La Cerámica, Anoten anótenla ahora, 11.25 hora del este en los Estados Unidos por ESPN Deportes y ESPN Plus. ¿Están listos chicos para los insiders para esta información de primera mano? Muy arranco con el tuyo.
1: Bueno, creo que es el de, arrancamos con el de Jules Kunde, que estos días el equipo Xavi Hernández dio al equipo el lunes y martes eh, de descanso hasta el miércoles por la tarde. El equipo tuvo tiempo para, para descansar, después de unas semanas de muchísimo muchísima intensidad física en las sesiones de entrenamiento y resulta que eh, Jurcundé ha estado paseando eh, por varios lugares de Cataluña, ha ido a los Pirineos, ha estado en Sitges, eh, o sea, ha estado en mar, ha estado en montaña y ha colgado historias en Instagram saludando en catalán y eso lógicamente tanto en el club como entre la hinchada del Barça pues se ha hecho mucha gracia, ¿no? Que, que un tipo que llegó hace apenas un año desde Sevilla, pues que ya se atreva a saludar en catalán. ¿no? Eso da mucho a entender la integración que tiene el jugador. Recordemos que a principio, nada más acabó la pasada temporada, se hablaba, se especuló de la posibilidad de que Jules Koundé pudiese salir del equipo. Ha comenzado la temporada como un tiro, está muy bien. Junto con Christiansen están completando muy buenos partidos en el eje de la defensa. Él le pidió a Xavi Hernández si pudiese ser no volver a jugar en el lateral derecho. Quiero jugar en el centro. Ahí le está poniendo Xavi Xavi está satisfecho con lo que está viendo el futbolista francés y es un detalle a, a alguien le, le parecerá irrisorio pero que un jugador llegado, te digo, de, de hace apenas un año de, de Sevilla ya se atreva en las redes sociales a, 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 a saludar a hablar en catalán pues lógicamente en lo que es el entorno del club y lo que es el entorno del vestuario pues ha, ha hecho mucha gracia
0: Encantados, entonces con cundé Se me olvidó decirles, en ese partido del Barcelona contra el Villarreal van a jugar de blanco. Seguro les va a ir bien. A ver, Rodri. Bueno, a, ver, a,
1: ver si, a ver si les pitan algo a favor los árbitros, ¿no? Porque Ay, a los de blanco sí que les pitan. Al Barça últimamente se han olvidado de pitar a favor algo. Eh, no sé. Tú, tú no eso sé. lo sabes bien, Carolina. Eso de no ir sé. de blanco y que te pinte a favor, tú lo sabes mucho. Sí, sí. Ay, yo también yo sé lo de otras sí, cosas, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pero sí, sí, no, sí.
0: Las dejamos para otro día. Vale, vale. Rodri. Mejor. Dicen que hay una sorpresa general por el fichaje de, de Vega para el fútbol árabe. Cuéntanos un poco más.
2: Sí, luego en el tiempo extra ahondaremos un poco más, pero sí que es cierto que ha caído como un mazazo en el fútbol español el hecho y yo creo que sobre el fútbol europeo porque crea un precedente muy preocupante, ¿no? Gabri Veiga, 21 años ha sido una de las sensaciones de la Liga y después de que hemos reportado durante toda la segunda parte de la temporada intereses del Liverpool, del Manchester United del Crystal Palace, bueno, media Premier estaba detrás, al igual que el Manchester City por ejemplo, eh, y después de tenerlo muy cerca, muy cerca eh, a nivel de seguimiento por parte de Barça, Madrid Atlético de Madrid y tener a puntito a puntito de caramelo ese contrato para firmarlo hasta el día de ayer por el nápoles pues todo se rompió entre el nápoles y los representantes de, de Gabri Vega veiga y en ese último movimiento de última hora ha aceptado una oferta por dos o tres años pendiente todavía de oficialidad con el equipo de arabia saudí al ali esto ha caído como una bomba aquí en españa en la liga porque mucha gente no entiende que Gabriel veiga con todas las ofertas y los intereses que tenía haya escogido la liga árabe por, por el tema del dinero básicamente pues porque por tema de, de deporte de proyecto deportivo es muy complicado que alguien a esa edad pueda pueda priorizar arabia saudí con, eh, por delante de premier league o de la propia liga no es muy complicado ha caído mal el propio Tony Cross comentando ciertas publicaciones de Gabri Vega ha dicho que era vergonzoso lo que ha ocurrido con Gabri Vega y esa elección. Hay que respetar al chaval y lo que nos cuentan desde su entorno es que el jugador hablará y hablará en su momento para explicar un poco la decisión. Y por eso precisamente hay que ir con calma, con tranquilidad. No vaya a ser que quizá busque una vida más tranquila, lejos de la presión y lejos de otros objetivos que igual damos por hecho desde aquí... Y que igual el jugador tiene otros objetivos en la vida No lo sé, vale. vamos a ver y hay que esperar Pero sí que es cierto que ha causado mucha Cochino mucha dinero, cochino dinero
0: de... Todos se van a ir para Arabia Saudita, Dios mío
2: Bueno, a ver, Caro te... Bueno, luego lo diré
1: Aguántate,
0: aguántate Moi Cuéntame, hablando de dinero ¿Están esperando por ahí otro pago de palancas Para poder no, inscribir jugadores?
1: No, sí, están ya pactado Evidentemente al Barça, que en Madrid se llama financiación y para el Barça se utiliza para... pues el Barça ya, estará...
2: No lo no
1: no no, claro, lo ah, decir no, todavía, no ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que Ay. como no lo decís nunca vosotros ya lo digo yo Ah, no, vosotros, no, no, a, vosotros, de lo a vosotros se os empalaga la boca cuando habláis de palanca, pero nunca habláis de financiación. El uno no, y el otro. No, no, no. El uno y el otro. Eh. Término Los acuñado dos. por la directiva Los dos. de financiación. No, no, la no ni, ni, ni muchísimo menos. Hombre, Tú sabes hombre, que, que por ahí hombre. no voy. Sabes que por ahí no voy. Pero bueno, el base está a la espera de que llegue eh, un pago de esos de 20 millones de, de la financiación de la venta. De, en un porcentaje de Barça Estudios, que con ese dinero el Barça podrá acabar de inscribir a los jugadores que tiene pendientes, como es Marcos Alonso, Iñaki Peña e iñaki eh, e Íñigo Martínez, que por cierto ha completado ya sesiones de entrenamiento con el resto de sus compañeros, recordemos que tenía una eh, fastidies plantar es una molestia y una lesión muy molesta en la planta del pie, que, que, que además no tiene operaciones es de se, 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 se repone es una rotura de tejidos se tiene que reponer a base de masaje a base de, de muchos cuidados Íñigo Martínez que lógicamente tiene la ilusión de poder entrar en la lista de convocados del, para el partido el próximo domingo ante el Villarreal y está a la espera de que se active ese plan de financiación con el cual el Barça va a poder eh, inscribir a los jugadores que le restan por Registrar en la Liga 1 y 2, poder acabar de acometer el fichaje de Joao Cancelo, el cual espera en Portugal a recibir la luz verde para agarrar un vuelo privado, volar a Barcelona y cerrar definitivamente su llegada al, al Estadio Olímpico de Machu
0: ese, ese fichaje me gusta para el Barça. Ahora, al Englet ya lo inscribieron, lo que quiere decir que no sale este jugador, ¿no?
1: No, 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 no quiere decir nada. Es decir, al Englet no. lo inscriben. Eh, eh, pero bueno, Lenglet sabe que no cuenta para Xavi Dicen ahora, y es verdad que, que Lenglet va a cobrar 16 millones de euros Se los ganó ¿Por qué? Pues porque difirió los pagos de Lo que no cobró en el pasado lo tienen que cobrar ahora Y eso se acumula Y la gente lo estaba bofeteando Porque cobra 16 millones de euros Pero bueno, esa fue una decisión de Bartomeu Una decisión pactada con el jugador De diferir los pagos y ampliar el contrato y ahora, evidentemente, Clemente Lenglet dice, ¿queréis que, que me vaya? Sí, pues pagarme lo que me debéis y chao, es muy buena. Pero mientras no llegue esa pasta, jeje, le, le va a hasta aquí.
0: Bueno, Rodri, para terminar, háblame de César Montes, del mexicano y su salida del español.
2: Bueno, tiene varios intereses, pero ofertas como tal, más interesantes que a él también le interese, son las de, las de la Almería y las del mayor que ha dejado de ir a Aguirre. Veremos a ver en qué acaba. Sí que es cierto que el español eh, que ha cambiado de dirección deportiva, está Fran Garagarza, director deportivo de Leibar y colaborador de otras instituciones a nivel de dirección deportiva, ha llegado, aterrizado y está presionando muchísimo. Hoy por la mañana ha habido una, una reunión entre el club y el jugador, veremos a ver exactamente cuáles son los próximos pasos porque no ha habido de momento ni luz verde por parte del español, ni ningún tipo de esperanza por, el parte, por parte del jugador, el jugador obviamente prefiere jugar en primera división, una de las cosas que es obvia por parte de toda la gente y sobre todo por César Montes cuya apuesta por el fútbol español fue muy grande pero es una apuesta fallida porque el español consiguió el descenso a segunda división el año pasado, este año va a tener que jugar en la división de plata del fútbol español y lo que quiere César Montes, yo obviamente todo el entorno, es jugar en primera para mantener un poco ese crecimiento, esa proyección para seguir siendo intocable de cara a la eh, ...selección mexicana... ...es decir, al tri... Y, ...y no tener ningún tipo de problema a nivel deportivo... ...el español yo creo que también está haciendo su papel... ...no poniéndolo fácil... ...veremos a ver qué solución encuentran... ...pero nos quedamos con esas ofertas de Almería... ...de la Unión Deportiva Almería... ...y también del Real Club Deportivo Mallorca... ...que va pujando con muchísima fuerza por César Montes... ...y cuyo entrenador Javier Aguirre puede ser claro. Ay,
0: me gusta... ...bueno señores, ahora vamos a ponerle picante a esto... ...con la bronca del día... Porque lo último que sabemos de Kylian Mbappé, según medios en Francia, es que el jugador estaría negociando su permanencia en el Paris Saint-Germain. Y, y, y que mientras tanto, Julien Laurence, nuestro compañero, decía el Madrid va a tener que dar una oferta estratosférica si quiere fichar al francés. ¿Se equivocaría el Madrid en no ficharlo? Llévensela.
2: Para mí sí. Para mí sí, pero por una cosa, primero de efectivos arriba porque solo ha llegado José Lu y recordemos que José Lu viene a sustituir al señor Mariano y es que se te ha ido Benzema y anteriormente se te habían ido Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y solo llegó Hazard que ha sido un bluff, un fracaso por lo cual efectivamente tiene que eh, fichar al Real Madrid, si no a Mbappé a otro, pero Mbappé porque es la prioridad es un fichaje generacional, es un jugador que te garantiza goles, rendimiento marketing, imagen a nivel internacional y como dijo Florentino Pérez, los mejores jugadores tienen que jugar en el Real Madrid, pues si Mbappé es de los cinco mejores jugadores del mundo tiene que jugar en el Real no, Madrid. No,
1: para los mejores cinco jugadores del mundo ya tienen a José Lu no te preocupes, <risas> ya está José Lu como uno de los cinco mejores jugadores del mundo. escucha una cosa, Rodrigo Fáez lo que ha hecho el Real Madrid es el ridículo. Un ridículo espantoso. Otro. Otro. No, cuidado, no. Ha hecho un ridículo espantoso. Ver, no, no, no. no. no que, cuidado, no. Rodrigo Fárez. Del, no, no, el, del, el, del Barça no estamos hablando. Estamos hablando de Kylian Mbappé. Bueno, y vale. del Real Madrid. Y el Real Madrid ha hecho un ridículo espantoso. Desde su presidente hasta todo lo que iba para abajo. Todo hasta el altavoz mediático madridista lógicamente pero por qué por qué iban pues ¿Por prometiendo papel y Mbappé lo un... mira te lo vuelvo a decir mira mira dónde está Sí, mira dónde está Mbappé. Sí, sí. Mira, dónde está Mbappé. mira mira aquí está Mbappé. aquí está Mbappé. hola rodrigo sí, Fáez. Sí. he venido a firmar por el madrid pero, pero es que, este es mira, el único el, mensaje que vas el a saber de hoy es que no no dices, no escúchame no, te pones la no, careta el madrid no. ha hecho el ridículo escúchame. pero, pero sigue sí sin decirme por qué exactamente por, por, por qué lo han
2: intentado dos veces o tres por
1: qué por qué por ha hecho el ridículo porque no presentan ni una oferta ¿Eso no es hacer el ridículo? ¿O me vas a decir... No, me... o sea, no, esperar los, plazos. Sí, los plazos. Pues que se espera el 2 de septiembre a los plazos. A ver qué pasa. No, no, pues Rodrigo. Cuando, cuando quiera
2: Florentino Pérez, no cuando... Rodrigo, escúchame una digan. cosa.
1: El ridículo. Y no quieras defender lo indefendible. El ridículo. Y no, está. no, no, yo no estoy defendiendo lo indefendible, pero es que me estás diciendo el ridículo porque ha fichado. No, no, a José Luz, no, no, no. Porque no, te pones no. una careta, eso, es no. Yo ¿no? Yo no he dicho. No, eso es mentira. Yo no he dicho que ha hecho ridículo porque ha fichado a José Luis. Tú dices que el Madrid, Juan, los cinco mejores del mundo. José Luz está entre los cinco mejores del mundo, porque está, está entre los cinco mejores del mundo porque está en el Madrid. Y mientras tanto, se espera, se espera a que el Madrid haga una oferta. O sea Que no pasa nada por decir que el Madrid no tiene un clavel. No pasa nada
2: que A ver, Moisés, pero vamos a ver El Madrid está haciendo lo que tiene que sí. hacer Intentar fichar uno de los mejores sí. jugadores del mundo Que encima está en sí. una edad perfecta Para fichar sí. por el Real Madrid Porque tiene muchísimos sí. años, no es como el Barça, sí. por ejemplo Que también hizo el ridículo, sí. por ejemplo Con el tema de sí. Leo Messi Vas a decirme pero que, que no el estamos no hablando de inventó por Rodrigo, Cuando estás cayendo lo que el Barça intentó por Neymar cosa, Por favor, que no, está, que no es estamos, Neymar que venía que no estamos de
1: vuelta. hablando del Barça vamos de al... no, no no pero no. yo sí yo te los ah, no. estoy sacando por no casos pero escúchame muy porque para hacer el ridículo hablamos no, no. del gijón que está en segundo para desaparecer no claro, no claro eh, es que sí, es lo sí. mismo es que es lo, lo mismo pues, el supuesto, es que es el presupuesto el presupuesto pues con madrid es el, más, el que más presupuesto claro. quiere de todos ha hecho el ridículo con Mbappé que es incapaz de presentar una oferta y hasta aquí ya está. Ahora, si tú está. quieres. Si quieres duro, no, 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 eh. Si tú quieres, patí el duro. Si quieres, patí el duro, eh. No, no, no. Si cuestión el Es cuestión de patí el duro. Llega el plazo. Es cuestión estamos de que, en de que planes, intentes ¿sí? responder. Y estamos en plano de razones de fichajes, por sí. las cuales. No, por, el Madrid ha hecho el ridículo. ¿Por qué tiene a José Luis? No, no, y no, el no. No, ha hecho una no. no, 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 está, no, no está, está. Insiste. O sea, lo que quieres ahora es ganarte el durito. Haciendo el ridículo tú, porque yo no he dicho nada de José Luis. No, tú, tú has dicho que, Madrid, fácil, que el Madrid pues es. tiene que fichar a los cinco mejores futbolistas del mundo. Y te digo que José Lu debe estar Hechos. entre los cinco mejores futbolistas del mundo porque lo has fichado al Madrid. Uno, ese sí que lo ha fichado, Mbappé no. A ese sí que lo ha fichado y a Mbappé no. Y a Mbappé no lo ha fichado porque no han presentado ni una oferta. Y te voy a decir más, sí, ni la van a presentar.
2: Bueno, lo, lo, que, lo que tú, tú digas, digas no, lo que tú, escucha, digas tú que llevas no mucho tiempo ofertas diciendo... Por Mbappé. No presentar ofertas en el pasado con Mbappé. Escúchame, sí, claro, no están esperando claro, escúchame, con Mbappé porque están demostrando sí, claro, que es sí, una apuesta 100% sí, 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 de sí, sí, lo sí, que la
1: Lo que tú quieras. Pero sí. escúchame, el estadio se inaugura con José Lu y no con Mbappé. Oh, bueno, con José Lu y con Bellingham, y por con, ejemplo. Y y con sí, escúchame, y sin Mbappé.
2: Sí, sí, bueno, aunque vamos a ponernos en el supuesto de que eres el Mbappé. Vamos a ponernos en
1: el supuesto. Todos son supuestos que forma parte del proyecto. Todos son supuestos, pero al final, al final el, Samení, delantero ir el, Barça, el, el delantero Madrid. centro titular se lo El delantero centro titular. Bellingham,
2: también intento Barça, el
1: Barça. el delantero centro titular. Vinicius sí, Rodrigo, vais todos sí, a por el, sí, el codiciado que, escúchame, Rodrigo, jugador que, que, que siempre no, se lo al que, no es que, atención, que, envidia, que no desvíes la atención, que no la atención, que te estoy metiendo 36 a 0, agacha la cabeza y di que se corta el segmento, pero, por favor. si No hay rival. Agacha la cabeza. Si vas a alegatos que te falta poner el codo en la barra
2: y pedir una tal? El pelista del Barça. Sí, bueno.
1: ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Ponte la bufandita, pero no del Madrid. Florentino Pérez, ponte la. Escúchame una cosa. A Henry
2: Vivar, por favor, que me pongan
1: otro rival. Sí, de verdad. Escúcheme una cosa, Rodrigo Fáez. 36 a 0. Ya te puedes retirar. No vengas. El lunes no vengas. 36 palancas. El lunes no vengas, por favor, que me
2: aburres. Claro, claro, cámbiame al contrincante. que Me aburres.
0: Dejemos que la audiencia de ESPN Deportes en YouTube vote por quién ha ganado la bronca del día. Y todavía Pero no amigo, digas que no va a Ay espera.
2: José digas que no va a llegar. ¡José! Está, porque, José, sabe José, que está porque sabe que, que, que José es ah, está entre los
1: cinco mejores ¿sí? del mundo. Ah, oh, 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 oh. Moisés, ¡Moisés! ¡Vámonos! ¡Vámonos! vámonos. Al
0: tiempo extra, porque ya veníamos hablando de que el fichaje de Gaby Vega para el fútbol árabe ha causado sorpresa conmoción y uno de los más reconocidos periodistas que reportan todo lo que sucede en el mundo del fútbol eh, bueno hacía eh, la, la acotación de que Gravi Vega eh, fichó por el Ali y aquí está es un acuerdo ya verbal y estarán firmándolo esta noche eh, con la foto del jugador pero Tony Cross en esa publicación en Instagram colocaba embarrassing Vergonzoso. A ver, ya sabemos que Tony Cross no es muy amigo de los árabes. Eh, pero pero bueno, nada, quiero darle, pedirles su opinión de lo que ustedes eh, pensaron cuando leyeron ese comentario del de señor Cross.
2: Yo, yo, yo quiero que Cross explique un poco por qué pone eso sobre un chaval que está empezando en el mundo del fútbol Bueno, porque podría triunfar en Europa.
0: Que... Yo lo veo por esos lados. Porque estamos bueno, es viendo es de su claro. carrera ya
2: sí pero voy a decir una cosa voy a decir una cosa esto va de dinero vale y al igual que el real madrid o tony cross no se pueden quejar cuando el real madrid le roba jugadores pues ponte al sporting al español al villarreal a clubes más pequeños ahora que no se quejen que no se quejen si hay un pez más grande en el mar y que les come el mercado a ellos al real madrid al city al chelsea al united a al... que no se quejen porque han vivido toda la vida como han querido como les han dado la gana. Han robado, dicho obviamente de forma metafórica, talentos de otros equipos muchísimo más pequeños. Y ahora hay que respetar que gente muy joven, que efectivamente podría tener muchísimo más recorrido en Europa que en Arabia Saudí, pero hay que respetar que llegue el, al, al Hilal o al Alí y le meta 20 millones de euros al año, cosa que el Madrid no puede o que el Barça no puede o que cualquier otro equipo no puede. Hay que respetar. Bueno, esta.
0: pero es que se va un talento importante de la Liga, de la Liga Española es, de Fútbol. Ese es problema. ¿A otro.
1: Ese es el problema. Ese es el problema. Que, se, que hay una fuga de talentos eh, tremenda y un talento de 21 años. Una cosa es que se vaya Benzema, que tiene 35 años, y otra cosa es que se vaya este chico que tiene 21 y que tiene toda la carrera por hacer. Lógicamente estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Si en el, en el Celta le pagan 500.000 euros y aquí le pagan 20 o 30 millones de euros, si tu prioridad a día de hoy es el dinero, pues te tienes que ir. Si tu prioridad es evolucionar y no has podido cerrar la oferta con el, con el Napoli y crees que tienes opción de seguir creciendo sigue creciendo porque el Celta es un buen club para, para, para evolucionar Dicho esto hay que saber cómo está el chico en el Celta eh, qué presiones ha recibido también del Celta para tener que irse porque claro no solamente el Betis el Barça, el Madrid están con problemas éticos todos los clubes están con problemas económicos y todos los clubes están vendiendo futbolistas importantes. Recordemos, por ejemplo, la pasada temporada, hace un año, el Sevilla se quitó de encima sus dos centrales titulares y el Sevilla este año está vendiendo jugadores y el Betis ha tenido que deshacerse de jugadores. Y al final, el... hay que saber qué es lo que pasa en el Celta como para que dejen salir un... no, no, que, dejen, no que dejen salir un jugador como él, sino que Gabri Veiga decida irse a Arabia por un proyecto aparentemente más económico que deportivo pero hay que entender también qué presión ha recibido por parte del Celta y sobre todo dicen que el chico va a salir a hablar pues habrá que escucharle con mucha atención ahí está
0: bueno eh, se está viendo cada vez más seguido es parte del negocio ¿verdad? estamos, estamos del lado de donde están la, la, el tiempo de vacas flacas este el lado del mundo así que nada que le vaya bien a Gabri veiga señores
2: y que caro, caro, sí. solo una antes sí. de marchar. Cuando el Madrid o el Barça o el City, por ejemplo, el City, sin ir más lejos con Julián Álvarez, roba talento en Latinoamérica, talento muy joven, que no es como en los 90 o en los 2000, que por lo menos dejaban explotar esos talentos hasta los 25, 26 años y luego los europeos se llevaban a esos jugadores, es lo mismo. Pasa que hay un ombliguismo europeo que nos impide ver más allá. Ahora nos están haciendo a los europeos lo que Europa ha hecho toda la vida a Latinoamérica.
0: Me gusta. Defensora de los derechos futbolísticos y humanos, Rodrigo Fáez. Y este fue.
2: No, con Arabia de Derechos Humanos. ¿cómo? Moisés,
0: señores. Yo soy Carolina Guillén y hasta aquí llegó la Liga del Día. La semana que viene estará. Bueno, pues de, mírame y no me toques, porque será la fecha donde se cierra el mercado de fichajes. Y sí, volver a hablar de Kylian Mbappé y su presente y futuro en París o en Madrid. Buen Muchísimas ESPN. gracias.
1: Adiós Rodrigo. Adiós, Rodrigo. ¿Recuerden? El fútbol
0: español por ESPN, ya lo saben. Chao, chao.
1: Cagolín, cagolín, cagolín. ¡Yesuí!
0: ¡Oh, uy, oui, uy! Oui.